0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, bespreekt Egbert Smit, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, een aantal belangrijke studies gepresenteerd op de virtuele WCLC 2020.
1: De uh, belangrijkste resultaten die, naar mijn idee, de belangrijkste resultaten die gepresenteerd zijn tijdens het Wereldlongkankercongres 2020 in Singapore, weliswaar januari 2021 gehouden. Uh, ik zou graag een onderverdeling willen maken in min of meer doelgerichte therapie en immunotherapie. Voor wat betreft de doelgerichte behandelingen, uh, dacht ik dat met kop en schouders er bovenuit stak, de uh, studie die uh, werd gepresenteerd door uh, Bob Lee, de Codebreak 100 of 100 study. Na een fase 2 studie, single arm, naar de effecten van
0: sotorasib, een klein molecuul Karas-G12C remmen. Bij
1: uh, patiënten met Karas-G12C gemuteerd, niet kanker. De um, resultaten van die studie waren als volgt. Er waren 126 patiënten geïncludeerd in deze studie. En van die 126% procent hadden 37% procent een partiële remissie of beter. Ik denk wat ook heel erg belangrijk is, is dat van die 126% slechts 20, 16% procent progressieve ziekte had als beste uitkomst. Dat wil zeggen dat bij de eerste. Response-evaluatie: uh, er sprake was van progressie, en de rest die had dus allemaal stabiele ziekten of beter. Ook bemoedigend was dat uh, de uh, toxiciteit, zoals die gevonden was in de fase 1-studie, eigenlijk werd gerepliceerd in deze fase 2-studie, in een grotere groep patiënten dus. De belangrijkste vorm van toxiciteit naar patiënten uh, last van hebben is diarree. En graad 3-diarree kwam voor in slechts 4% van de patiënten, ondanks dosisreductie en. Uh, supportive care uh, medicaties, zoals En De overige toxiciteiten uh, bevond zich uh, vooral op het gebied van uh, laboratoriumuitslagen. Uh, dus al met al een behandeling die heel goed geto uh, getolereerd werd. Uh, en die een hoog responspercentage had met een, uiteindelijk een mediaan progressief vrije overleving van bijna 7 maanden. En een overal survival van ongeveer 10 maanden. Met andere woorden, de bevindingen van de fase 1-studie, het nucleosalveloonkankercohort, werden hier eigenlijk eh, gereduceerd bevestigd. Uh, en ik denk dat uh, dat geeft echt de hoop dat we dit middel uh, uh, in de nabije toekomst voor deze ziekte verder kunnen uh, ontwikkelen. Twee uh, andere belangrijke doelgerichte, uh, op het gebied van doelgerichte uh, therapie, uh, was op het gebied van de egv gemuteerde longkanker, die na een operatie uh, voor twee jaar lang uh, osteomathinep kreeg, of drie jaar lang osteomathinep kreeg, de Audora-studie. Audora -studie, um, de resultaten daarvan die zijn al gepresenteerd op, uh, op ESCO en ESMO. En er is een immens verschil in progressievrije overleving met een hersenratio van ongeveer 0.2, wanneer patiënten eh, na een complete resectie, al dan niet met postoperatieve chemotherapie randomiseert tussen osimertinib of eh, placebo. Eh, we weten dat dat verschil zich ook en vooral in de hersenen afspeelt, in het centraal zenuwstelsel. De, die recurrence rate in het centraal zenuwstelsel is enorm veel lager met osimertinib. Als met eh, placebo. Een belangrijk aspect van deze studie was dat: uh, ja, wat, <coughs> hoe vinden patiënten dat eigenlijk? Dus, Patient-Reported Outcomes, de kwaliteit van leven, erg belangrijk, werd gepresenteerd op, uh, op het Wereldloonkankercongres. Daardoor bleek dat uh, er geen verschil was in kwaliteit van leven uh, tussen patiënten die behandeld werden met osimertinib vergeleken met placebo. Nou ik denk een opvallende bevinding enerzijds omdat
0: uh, ja, het aantal dat osimertimib de, de bijwerkingen daarvan weinig
1: impact heeft op de kwaliteit van leven maar ten tweede vroeg ik me ook af toen ik dit allemaal hoorde is het dan zo dat terugkeer van de kanker geen impact heeft op de kwaliteit van
0: leven nou dat soort analyses werden niet uh, uh, getoond. Moeilijk om in
1: discussie te treden tijdens zo'n uh, virtueel congres. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar de, uh, naar de uiteindelijke uh, publicatie over wat daarover gezegd wordt. Hoe, hoe is dat eigenlijk allemaal precies gemeten? En uh, is er ook doorgemeten wanneer er sprake was van een recidief van de kanker? Een tweede belangrijk issue bij dit onderzoek was eh, ja, bleek dat ongeveer 40% van de patiënten die een complete resectie hadden ondergaan, dat die geen post-operatieve chemotherapie hadden gehad. De standaard van behandeling. De dus standaard van behandeling na een resectie is, had je van de chemotherapie? Nou, 40% hadden het niet gehad. Is het dan zo dat bij die 40% het effect van, had uh, je um, van ocmertinib, Even groot is als bij die patiënten die wel adjuvante behandeling hebben gehad. En de achterliggende vraag, wat mij betreft, daarbij is: ja, als daar geen verschil is, wat is dan de zin van die adjuvante chemotherapie bij deze patiënten? Nou, het antwoord op, de, op die vraag was: de hersenratio is voor patiënten die adjuvante chemotherapie hebben gehad en geen adjuvante chemotherapie hebben gehad, exact hetzelfde. Met andere woorden, het uh, positieve effect, reductie in terugkeer van de kanker is even groot in, in of je nou wel of geen chemotherapie op gaat te voeren. Lijkt me ook een bevinding die nader onderzoek beloof, behoeft in, uh, in de nabije toekomst en uh, misschien ook wel voor patiënten
0: met andere vormen van druiving, of andere drijvenmutages. Een speciale club uh, uh,
1: patiënten met uh, EGFR-mutaties betrof de mensen die behandeld werden voor een EGFR-exon 20-insertiemutatie. Daar werden twee studies getoond, ook al data die we eigenlijk uh, in een wat andere vorm op ASCO ook hadden gezien. Betroffen fase 2-studies van Mobocertinib, een tyrosine een, een, kinaaserill. Uh, ook wel tak 788. Uh, geassocieerd met een responsrate van onder bij de 35%. Downside veel, met name uh, toxiteit die geassocieerd is met uh, egv wildtype remming, dus uh, diarree, huiduitslag en dat soort zaken. Maar echt een, uh, ik denk, een goede responsrate, en zal ongetwijfeld uh, ergens. Uh, Plaatsvinden in het arsenaal van medicamenten dat wij beschikbaar hebben tegen EGFR, exon 20 mutaties. En er werd een studie gepresenteerd, een fase 2-studie, of eigenlijk een anderhalve fase 2-studie, van medicamenten. Dat uh, is een bispecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en MET. Uh, nou, ik ben Amap, zeg ik dan maar tegen, maar Animetumab heet het volgens mij uh, ook geassocieerd met een responsrate van onder nabij de 40% minder bijwerkingen,
0: uh, dat vooral,
1: uh, waarschijnlijk ook beter getolereerd en ik denk dat dat uh, medicament een, uh, dat als nadeel heeft dat, dat is een bispecifiek monoclaar antilichaam dat intratoneus moet worden toegediend. Uh, nou, dat is het nadeel van dat medicament. Dit is een teestuigingsmobocertinib, het dat is een oraal beschikbaar medicament. Maar ik denk dat dat grote lichaam uh, een belangrijke rol krijgt in het uh, arsenaal uh, van medicamenten gericht tegen EGFR, EF20 uh, Nou, er waren nog een aantal uh, abstracts en uh, prestaties over... Antilichamen met daaraan gekoppeld en, uh, en uh, alpo 1-remmen, uh, oftewel de LEC's, uh, onder andere gericht tegen H2 op uh, ASCO. Vorig jaar was al een interim analyse gepresenteerd van trastuzumab dialogstieken zoals dat medicament heet, bij patiënten met her 2 mutaties En op deze WCLC was een. Het, het zustercohort van diezelfde studie, uh, waarbij uh, trastuzema en werd bestudeerd bij patiënten met h 2 overexpressie, dus niet zozeer mutatie, maar overexpressie. En wederom een klein cohort van onder en bij de 45 uh, patiënten. Mensen die iets later stadia van de ziekte, dus dat uh, is allemaal vierde. Het mediane aantal eh, vrachtgaande cures is 3. Dus bij een min of meer vierde lijst behandeling. Daar had dit medicament een responspercentage van 25%. Procent. En de mediane duur van de remissie van ongeveer 6 maanden. Zeker heel veel minder eh, actief als bij de H2-mutaties. Maar ook een vierde lijst behandeling, 25% respons heeft met alleszins acceptabele toxiteit. Uh, zeker verder bestuderen, zou ik
0: zeggen. Uh, er was nog die, diezelfde technologie met dat uh, topusmerase
1: 1-remmer, uh, die linker en een antilichaam, is ook in twee andere studies gepresenteerd. Eén was een antilichaam gericht aan herbriet, bij patiënten met een EGT-mutatie die um, tenminste één, één merendeel 2. Evenveel tyrosine kinaas gaat gevolgd door chemotherapie. Daar heeft dit medicament een responsheid van rond de
0: 30%. Met eveneens acceptabele toxiciteit. En een andere was een fase 2-studie, waar ongeveer ook 50 patiënten in waren behandeld. En
1: een andere studie betrof een soort dosis-escalatiestudie van. Strop 2 ADC, dat is een strofoblast. Uh, nou, ik moet eigenlijk de naam weer even terugvinden, maar in ieder geval. Strophoblast uh, 2. 2. Komt veel op longkanker voor. Dat uh, eiwit. Vond ik toch een beetje tegenvallen. Met drie doseringen waren daar uh, bestudeerd. En in de hoogste dosering had dat uh, een 8 milligram per kilogram. Elke drie weken intraveneus geven. Was dat geassocieerd met een responspercentage van orde bij de 20%. Allemaal kleine groepen. Wederom alleszins acceptabele toxische Ik denk dat die ADC's die, die, worden, die, die volgen elkaar nu in een vrij hoog tempo op. Ik denk dat dat een klas van medicamenten is die, uh, waarin het
0: de moeite waard is om die, uh, uh, om die te volgen. Voor wat betreft de. Immunotherapie.
1: Uh, er werd op de presidential een belangrijke studie in mijn oog gepresenteerd over. Uh, heeft het zin om bij mensen die een tumor -proportion score hebben van meer dan 50%, heeft het zin om aan pembrolizumab, ipilimumab toe te voegen? In hoop de het de responspercentage en met name de overleving te verbeteren. Nou, een grote fase 3-studie. En het antwoord op die vraag was, heeft geen zin. De overleving, de, zowel de progressievrije overleving, als de overal survival, waren eigenlijk niet verschillend. En wat wel verschillend was, was de toxiciteit, namelijk, die was veel erger in de combinatiearm vergeleken vergeleken met de monotherapiearm. Dus dat, ja, dat, dat verbaas je
0: ook niet echt. Ik denk een, een onderzoek wat... Uh,
1: de wereld echt veranderd heeft. Dus denk ik de Keynote 189 studie. Waarbij eigenlijk de standaard van behandeling voor het adenocarcinoom of niet planocellulair carcinoom van de long is uh, geworden, uh, carbo platin permitexen, permolizumab met permullicim, maintenance. De key die keynote studie die liet haar lange termijn resultaten in jaar overlevingscijfers.
0: Uh, en die verdubbelen zo ongeveer in de uh, in de met Immunotherapie uh,
1: van 17 naar net boven de 30 procent. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dus dat we geïnformeerd raken over de lange termijn resultaten van die studies omdat, omdat we onze patiënten dan ook Beter kunnen informeren over, ja, maar wat, wat, hè, wat levert mij al die extra moeite, extra toxiciteit, extra komen naar ziekenhuizen, wat levert mij dat dan op? Maar dat levert dus echt heel veel op. Wat wel een beetje opvalt, is dat er nog niet echt een, een echt plateau is, zoals je dat bij immunotherapie ziet. Dus we hebben daar nog niet voldoende lange termijn uh, opvolging van. Maar je ziet nog niet die curve helemaal vlak lopen. Misschien ook nog niet, maar ik denk dat is nog even een puntje van aandacht. Um, wat denk ik verder nog een, een studie was, die, uh, een studie is die de moeite van het uh, vermelden waard is, is een studie waarbij twee kuren artesiluzumab werd gegeven voorafgaand aan een uh, operatie voor stadium 2 of 3 longkanker. Uh, is ongelooflijk dat je met twee gisten dat je dan een, 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 een patologische respons krijgt in om en nabij de 7, 8 procent van, van de patiënten die waren ingesloten in die studie. En er waren er 144, dus een, gro een vrij grote studie. Waarbij Neo had je van de gevolgd door de operatie en
0: eh, dan nog een keer uh, of chemotherapie en artesalizumab. Ik denk wat het ook zegt,
1: voor de mensen die opeens heel erg enthousiast werden over het geven van of, uh, uh, immunotherapie voor een operatie, en bij die andere 90% was een operatie echt nog wel aangewezen. Dus het gaat niet allemaal weg van twee of, een, twee of ietsje meer pure immunotherapie. Dus helemaal zonder lokale behandelingen, heb ik zelf ook wel eens beweerd dat dat misschien wel de toekomst is. Dat is nog even afwachten, denk ik. Nou, ik dacht dat, dat mijn hoogtepunten van, uh, van het uh, Wereld van 2020 waren.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu